0: Guten Morgen, ich habe euch was mitgebracht, ein Stück Pappe, auf der einen Seite ist es schwarz, auf der anderen Seite ist es weiß, schwarz oder weiß und wenn ich es euch so hinhalte, dann seid ihr eigentlich gar nichts. Sicher kennt der eine oder andere von euch auch Menschen, die so ticken, für die es an vielen Punkten nur schwarz oder weiß gibt, so oder anders, richtig oder falsch, gut oder böse. Und ich habe mich auch, dass ich denke, das geht jetzt nur so und da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Manchmal ist es ja praktisch. Manchmal sogar sehr sinnvoll, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt und manchmal liegt es schlicht in der Natur der Dinge. Also Es gibt entweder schwanger oder nicht schwanger, ein bisschen schwanger gibt es einfach nicht. Verheiratet oder nicht verheiratet, ein bisschen verheiratet gibt es nicht. Eine Fußgängerampel, wenn sie funktioniert, zeigt sie entweder rot oder grün und es kann manchmal lebensentscheidend sein. Aber oft ist es nicht so einfach. Nehmen wir arm und reich oder arm und nicht arm, wie definiert man das? Wovon ist es abhängig? In Deutschland haben sich kluge Menschen da viele Gedanken gemacht und einen Betrag festgelegt. Das sind so ungefähr 900 Euro, ich habe es jetzt nicht genau nachgelesen. Und wer weniger Geld verdient, der wird als arm definiert und bekommt dann noch Zuschüsse. Wenn man über diesen Betrag liegt, dann kriegt man diese Zuschüsse nicht, hat also im Endeffekt weniger als die, die eigentlich arm sind und noch was dazu kriegen. Und da kann man jetzt anfangen zu differenzieren und verschiedene Stufen einführen: so arm, bisschen weniger arm, weniger arm und so weiter. <lacht> Wir leben in Spannungsfeldern, die sich nicht so einfach auflösen lassen. Und dann versuchen wir aus dem Schwarz-Weiß mehrere Schubladen zu machen. Wir bewerten, wir begrenzen, wir grenzen ab, grenzen ein, grenzen aus. Und ich kann mich für diese Graustufenvarianten entscheiden, für Schwarz oder Weiß, entweder oder oder dieses Schubladendenken. Jetzt machen wir mal ein bisschen Physik. Schwarz oder weiß? Wenn wir die Farben anschauen, dann sehen wir schwarz wird aus unterschiedlichen Farben überlagert, also ist eigentlich gar keine richtige Farbe. Und Genauso ist mit weiß. Und die ganzen Graustufen zwischen Schwarz und Weiß sind eigentlich nur Schattierungen von Weiß nach Schwarz oder Schwarz nach Weiß. Gibt es jetzt einen Weg aus diesen Graustufenvarianten? Eine Offenheit für Schwarz und Weiß und alles dazwischen, für sowohl als auch, für eine Vielfalt ohne scharfe Abgrenzung in der Physik wird es deutlich, da ist ganz unten schwarz und ganz oben weiß und dazwischen ist eine bunte Vielfalt, die sich auch gar nicht so exakt abgrenzen lässt. Das sind alles Übergänge, ob von hell nach dunkel oder von violett bis violett, da gibt es gar keine scharfen Grenzen. Wir sind in der Predigtreihe Geistlich Leben oder Leben im Geist und das Thema heute ist Annahme. Akzeptanz, Ja-Sagen, Sowohl-als-Auch-Sagen. Und es geht darum, mit Spannungsfeldern umzugehen, Situationen auszuhalten, Spannungen zwischen uns Menschen, Spannungen in mir und in Bezug auf Gott. Aber eben nicht nur zu ertragen, sondern einen positiven Umgang zu finden. Der Predigtext dazu steht in Prediger 3, die Verse 1 bis 14. Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine wegwerfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte, wiederfinden könnte. Ich hatte erkannt, es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich. Und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt. Wobei zugleich immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück kennenlernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich, alles, was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden. Und Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Der Prediger beschreibt hier den Alltag der Menschen. Zum einen das, was der Mensch in seinem Alltag tut. Pflanzen und Abernten der Pflanzen, Niederreißen und Bauen, Steine wegwerfen und Steine sammeln, suchen und verlieren. Oder vielleicht umgekehrt verlieren und suchen, behalten und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen. Und er beschreibt Situationen, die uns begegnen. Gebären und sterben, weinen und lachen, Klage und Tanz, schweigen und reden, umarmen und die Umarmung lösen, lieben und hassen, töten und heilen, Krieg und Frieden. Es gibt eine Zeit für das eine, eine Zeit für das andere und das eine gibt es nicht ohne das andere. Wenn wir keine Zeiten haben, in denen es uns gut geht, gibt es auch keine Zeiten, in denen es uns schlecht geht, dann ist immer alles gleich. So wie es tolle, super Zeiten gibt, gibt es auch schlechte, schwierige Zeiten. In diesem Text sind noch mehr Spannungsfelder beschrieben. Da geht es im zweiten Teil um das Werk Gottes und das Tun der Menschen. Da ist der Mensch, der sich abmüht, sich anstrengt, den Alltag zu bewältigen. Und da ist Gott, der ihm das Leben geschenkt hat und ihm den Auftrag gegeben hat, das Leben zu gestalten. Der Mensch lernt das Glück kennen, das ist ein Geschenk Gottes. Da ist Anstrengung, Mühe, Freude und Feiern und Glück des Menschen. Er schreibt, ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Er schreibt auch, ein jeder freut sich und so verschafft er sich Glück. Ein Mensch isst und trinkt und lernt durch seinen ganzen Besitz das Glück kennen. Geht es aber auch um Ewigkeit, um Gottes Ewigkeit und unsere menschliche Begrenztheit. Da ist Gott, der die Ewigkeit in alles hineinlegt und der Mensch, der nur einen kleinen Teil sieht. Da ist Gottes großer Bogen und der kleine Ausschnitt, den wir Menschen erkennen. In unserem Alltag, in unserem Leben begegnen wir überall Spannungsfeldern. Wenn wir auf Gott schauen, wenn wir lesen, wie er in der Bibel beschrieben wird, da ist dieser heilige Gott, der uns ganz nahe kommt, der durch seinen Geist in uns ist. Da ist dieser mächtige Gott, der alles geschaffen hat und der verletzlich ist, wie wir es an Jesus sehen. Da ist der zornige Gott, der vergibt der gerechte Gott, der gnädig ist. Und wenn wir auf Gott und uns schauen, dann sehen wir, Gott ist unverfügbar. Und er widerfährt mir, er kommt mir nahe. Er lässt mir meinen Willen und hält ihn treue zu mir. Gott ist souverän und er will, dass wir mit ihm zusammen etwas tun. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr aufmacht, euch aufmacht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und wenn wir uns selber anschauen, ich erlebe mich sehr oft zwiespältig. Da ist Erfolg und Versagen da ist Gewissheit, Unzweifel. Ich erlebe mich als stark und als schwach. Wenn wir die Beziehung zu anderen schauen, der andere und ich, Menschen sind uns sympathisch, haben die gleiche Wellenlänge, gleiche Interessen und da gibt es eine gute Basis für gelingende Beziehungen. Und dann gibt es andere. Die haben eine andere Art, sind uns fremd, denken anders, haben andere Meinungen, glauben anders. Und da schlagen ganz schnell Vorurteile und Klischees zu. Es kommt der Wunsch in uns auf, uns abzugrenzen, Schutzmauern aufzubauen. Wir empfinden den anderen als Konkurrenz. Es tauchen plötzlich Gefühle auf von Ablehnung, von dagegen angehen wollen von Aggression. Und dann gibt es dieses Spannungsfeld dieser Situation, in denen wir stehen. Du bist im Stress, der Chef macht dir Druck, der Nachtschlaf war durch das Baby gestört und der Berg wird immer größer. Wird sich das nie ändern? In der Beziehung gibt es immer öfter Streit. Ist es vorbei? Aussichtslos? Versagt? Gescheitert? Oder auch, du lebst deinen Alltag Tag für Tag, ohne die Perspektive, dass sich etwas ändert. Du bist krank, ob Heilung realistisch ist. Du bist im Urlaub, alles total klasse, super. Du bist verliebt und es gibt nur den oder die eine. Wenn Gefühle heftig sind, funktioniert unser Verstand nicht mehr richtig. Denn eigentlich wissen wir ja, dass sich Situationen verändern und nicht für immer so sind. Die Euphorischen und die von Schmerz und Verlust. Aber durch diese Gefühle neigen wir dann zu diesem Schwarz-Weiß-Denken, zu diesem Alles-oder-Nichts, Entweder-oder. Es geht bei der Annahme, bei diesem Ja-Sagen, nicht darum, entscheidungsunwillig zu sein. Oft genug müssen wir Entscheidungen treffen und das ist gut und richtig. Denn wenn wir keine Entscheidung treffen, treffen wir auch eine Entscheidung. Wenn du eine Arbeitsstelle angeboten bekommen hast, dann musst du dich entscheiden, ob du sie annimmst oder nicht. Und wenn du dich da nicht entscheidest, ist das auch eine Entscheidung. Also ist es wichtig, Entscheidungen zu treffen und nicht zu einem Vielleichtsager zu werden. Oder dieser Relativismus, so dieses Ja, aber, es gibt immer ein Gegenargument. Und das Hin- und Her abwägen bringt uns letztlich nicht weiter und bremst uns aus. Und auch Fatalismus ist nicht angesagt, so nach dem Motto, ist ja völlig egal, wie ich das mache, es ändert sich ja nichts, ich kann es nicht beeinflussen. Lässt sich diese Haltung der Annahme erlernen und kultivieren? Das ist eine Frage des Bewusstmachens, des Hinschauens und des Übens. Was denke ich über den anderen? Über Gott? Über mich? Über eine Situation? Verhalte ich mich auch so? Welche Gefühle bestimmen mich gerade? Kann ich das zulassen oder gerade ich unter Druck? Und dann stellen wir fest, dass dem einen fällt es leichter und dem anderen fällt schwerer. Woran liegt das? Das eine sind Prägungen, die wir einfach mitbekommen haben. So, Anpassung. Statt nachdenklich und kritisch zu sein, verhalten wir uns, wie es in unserer Gesellschaft üblich ist. Entweder wir lehnen den Computer ab oder wir kaufen ihn mit allem Zubehör. Entweder sind wir pauschal gegen etwas oder wir übernehmen alles unkritisch, schreibt Richard Rohr in seinem Buch Stille Präsenz. Oder wir haben so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Die unvorhersehbare Zukunft, die Vorbereitung auf sie und die Furcht vor ihr bestimmen unser Leben. Wir mühen uns um Berechenbarkeit, um Erklärungen und Ordnung, um uns ein gewisses Grundgefühl von innerem Frieden und Sicherheit zu verschaffen. Oder es hängt mit unserer Lebensgeschichte zusammen. Eigentlich lernen wir schon in der Kindheit, dass wir Stärken und Schwächen haben, dass nicht alle Wünsche und Seelensichte sofort gestillt werden müssen und können. Frustrationstoleranz nennen es die Psychologen. Wenn wir aber als Kind nicht erfahren haben, dass wir auch dann geliebt sind, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, etwas nicht gut können, dann kann es uns schwerfallen, diese Offenheit der Annahme zu leben. Wenn wir nicht gelernt haben, gut mit Konflikten umzugehen, wenn wir die innere Freiheit nie gefunden haben, Fremdes und anderes zuzulassen, wenn wir es als Bedrohung erleben, dann hilft nur Flüchten oder Kämpfen, so wie bei der Begegnung mit dem Säbelzahntiger. Gesellschaftliche Prägungen können wir aufspüren in unserem Denken und Verhalten und überprüfen. Mit Angst und Bedrohlichem umzugehen, mit Konflikten, auch das können wir lernen. Und in der Gemeinde, auch Gruppen können diese Entweder-Oder-Haltung haben. Menschen lassen sich leichter gegen etwas mobilisieren. Und manchmal begegnen wir dann auch so einer Drinnen-Draußen-Haltung. Hans-Jörg Hemminger, das ist der Weltanschauungsbeauftragte der Landeskirche in Württemberg, der schreibt... Nicht nur Freikirchen neigen dazu, ihre angefochtenen Überzeugungen durch äußere Unterscheidungsmerkmale zu sichern. Man wünscht sich eine Gemeinde von Gleichgesinnten, um die Angst vor der plural-säkularen Welt zu bannen. Man wünscht sich die Kerntruppe der Entschlossenen, in der es keine fließenden Übergänge zu Zweifel und Unglauben mehr gibt. Man wünscht sich eine Gemeinde der Anständigen, um die eigene Versuchbarkeit in einer genussorientierten Welt zu bekämpfen. Konformitätsdruck, Elitebewusstsein und gemeinsame Feindbilder erhöhen zwar die Bindungskraft für die Mitglieder einer Gruppe, nicht aber ihre geistliche Ausstrahlung und ihre missionarische Wirkung. Allen Hirsch beschreibt unterschiedliche Gemeindeformen anhand von einer Viehherde. Wie halte ich diese Herde zusammen? Da gibt es die Möglichkeit, einen Zaun außenrum zu machen oder ein Wasserloch zu graben, zu dem die Tiere immer wieder zurückkommen, wenn sie durstig sind. Also geht es darum, in der Gemeinde eine Ausgewogenheit zu finden zwischen einer klaren Kontur und der Offenheit für anderes, Neues und die Spannungen dazwischen, mit Gelassenheit und Gottvertrauen wahrzunehmen und auszuhalten, anzunehmen. Da geht es darum, andere Gruppen und Gemeinden als Ergendung, Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu verstehen, als einen Beitrag zur bunten Vielfalt im Reich Gottes. Man sieht immer wieder bei den Farben. Was bringt jetzt das mit der Annahme? Wie Pedaschow beim Thema Aufmerksamkeit schon ausgeführt hat, geht es darum, eben nicht konzentriert auf einen Punkt, auf einen Menschen, auf eine Situation zu starren, sondern sich zu erweitern, auf das, was Gott tut und will und was ewig ist. Der erste Punkt ist, dass wir Gottes Gegenwart leben können. Was meine ich damit? So wie ihr alle oder fast alle auf dem Stuhl sitzt und dieser Stuhl euch trägt und Wirklichkeit ist, so ist auch Gott da. Es gilt sein, ich bin bei dir und verlasse dich nicht. Und wir finden ganz viele Zusprüche in der Bibel, dass Gott für uns ist. Dass er es ernst meint damit, zeigt sich darin, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist der Boden unter unseren Füßen auch wenn vielleicht viel Gestrüpp um uns herum ist, viel Bedrohliches, wenn wir vieles von Gott nicht verstehen, es gilt, er ist da. Und wir werden das erfahren, wenn wir uns auf Gottes Gegenwart einlassen, indem wir aufmerksam sind und diese absichtslose Haltung einüben. Das waren die Themen der letzten beiden Sonntage dann können wir gemeinsam mit Gott diese Spannungsfälle anschauen und seine Sicht entdecken. Und Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute. Er lässt es regnen über gerechte und ungerechte. Und wir können Gelassenheit bekommen. Gelassenheit Gott gegenüber. Wir können Gott als erleben als der. Ich bin da, der sich nicht in Schubladen und Bildern pressen lässt, dessen Liebe wir aber sicher sein dürfen, der uns überrascht, der uns herausfordert, der uns beauftragt, etwas zu tun, was auch mit Mühe verbunden sein kann, wie es im Predigtext heißt, der uns beschenkt, der uns versorgt, Anlass zum Feiern und zur Freude gibt. Und wir können Gelassenheit uns selber gegenüber bekommen. Ich kann mich als jemand annehmen mit Stärken und Schwächen, der grundsätzlich von Gott geliebt ist. Scheitern und Versagen gehört genauso zum Alltag wie der Erfolg. Wir sind nicht deshalb wertvoll, weil wir super Leistung bringen, sondern weil Gott uns geschaffen hat. Er freut sich über das, was wir tun, aber er sagt auch, dass wir ohne ihn nichts tun können, was Bestand hat. Richard Rohr sagt, immer dann, wenn wir das Gute und den Wert von etwas schätzen können, obwohl wir seine Grenzen und Schwächen kennen, ist dies ein Beginn von Weisheit. Und das gilt auch den anderen gegenüber. Andere Menschen haben eine andere Art, eine andere Lebensart, andere Lebensziele, andere Meinungen. Ich kann die Meinung des Anderen als Ergänzung begreifen, als Herausforderung, meinen Horizont zu erweitern. Statt vorschnell zu urteilen, kann ich hinschauen. Was bringt mich denn dazu, den Anderen nicht annehmen zu wollen? Was stört mich an ihm? Was macht mir Angst und warum? Habe ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht? Manchmal hilft es, die Geschichte des Anderen kennenzulernen. Dann begreift man, warum er so ist, wie er ist. Und schon die Bereitschaft, dem Anderen zuzuhören, ist ein Schritt auf dem Weg der Annahme. Wenn ich den Anderen als Kind Gottes wahrnehme, dann haben wir zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit. Und erst wenn ich den Anderen so annehme, wie er ist, wenn eben Beziehung entstanden ist, dann kann ich auch gute Grenzen setzen. Wir können eine doppelte Sichtweise einüben, indem wir unsere Urteile oder Meinungen durch die Augen des Anderen betrachten und bereit sind, unser Verständnis anzupassen. Wir müssen ja nicht die andere Position übernehmen, aber wir können sie in unsere Gedanken einnehmen, einbeziehen. Eckart von Hirschhausen, der bringt es ganz einfach auf den Punkt. Er sagt, jedes Ding hat drei Seiten: eine, die ich sehe, eine, die du siehst und eine, die wir beide nicht sehen. Und wir können Gelassenheit zu den augenblicklichen Situationen finden. Ja sagen bedeutet nicht, es gut zu heißen, sondern es bedeutet, die Realität zu akzeptieren. In diesem Moment ist es eben so. Du kannst es nicht ändern, dass es jetzt so ist. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich oder du sie uns vorstellen, können wir ewig mit der Realität kämpfen. Sie verleugnen, sie verdrängen, sie uns schönreden oder wir können es annehmen, wie es ist und es einfach wahrnehmen. Es gibt eine Lebensempfehlung, die auch die anonymen Alkoholiker vertreten. Die heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit hinzunehmen, was nicht zu ändern ist, den Mut zu ändern, was ich ändern kann und die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden. Die augenblickliche Situation ist vergänglich, ist ein begrenzter Ausschnitt aus unserem Leben und Gott wirkt in Ewigkeit. Wir können ihm erinnern an gute Erfahrungen, in anderen Situationen auch neue Hoffnung schöpfen. Was bringt's? Wir können Bescheidenheit lernen, Gott fürchten, ihn ernst nehmen. Wir dürfen uns damit abfinden, dass uns vieles zu hoch ist. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist einfach so. Und wir können Gott uns sein Geheimnis lassen. Paulus sagt, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. Wir müssen nicht heute hier alles verstehen. Und wir dürfen unsere Grenzen annehmen, fröhlich in unseren Grenzen leben. Und statt gegen meine Begrenztheit anzukämpfen, kann ich da über mich hinauswachsen, wo Gott mich nach dem Reichtum seiner Gnade begabt hat. Die gute Botschaft ist: Ich bin nicht Gott und ich brauche es auch nicht zu sein. Ich bin nicht omnipotent, ich kann nicht alles, aber ich brauche auch nicht alles können. Und wir können Gott in unserem Menschsein widerspiegeln, so ein bisschen wie Gott werden, wenn wir lernen, und zu sagen. Das eine und das andere und alles dazwischen. Ein letzter Gedanke. Durch Annahme, geschieht Versöhnung, weil das Trennende, Abgrenzende, Ausgrenzende überwunden wird. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, alles im Himmel und auf der Erde soll durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Und da sind wir hineingenommen. Gott nimmt jeden Menschen an, bedingungslos. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir dürfen immer wieder aufs neue Gott begegnen, zur Ruhe kommen, uns fallen lassen und auf dieser Grundlage all die Spannungsfelder um uns herum wahrnehmen, aushalten, annehmen. Und durch kleine Momente der Annahme leuchtet ein bisschen bunte Farbe in unserem Leben auf. Amen.